0: Vamos para a escalação da nossa equipe. Número 8, André Melice. Número 9, Kelvin Vendito. Com a 12, Vitor Correia. Com a número
1: 10, Vitor Wagner. E com a número 7, Audria Capel. Ela tá livre, tá sozinha. Tá na cara do gol. Então, toca pra resenha.
2: Olá, querido ouvinte! Seja muito bem-vindo ao Frequência Universitária, com produção de Aldria Capel, André Merici, Kelvin Vendito e Vitor Correia. É isso! Galera toda apresentada. Hoje, edição especial e pesadíssima. Vamos falar sobre os confrontos de oitavas da Libertadores. Ela estará de volta no dia 14 de julho, logo após o fim da Copa América. E já de primeira, seguindo a ordem do chaveamento, teremos um baita confronto entre defensa e justiça e Flamengo. Sendo o primeiro jogo na Argentina no estádio Norberto Tomaghello e o segundo no Maracanã. Detalhes desse encontro com Vitor Correia.
0: Bom, contextualizando antes de passar a bola para vocês... Na minha opinião, esse é o grande confronto das oitavas, o mais esperado é, tem um equilíbrio técnico em um nível alto, são duas grandes equipes. Para quem gosta da parte de superstição o técnico do Defensa e justiça, o Sebastião Becacici já eliminou o Rogério Ceni, treinando o São Paulo treinando o Fortaleza e treinando o Flamengo na Libertadores do ano passado é, mas eu acredito que nos detalhes ali o Flamengo vem apresentando um bom estilo de jogo que sufoca o adversário, que cria uma pressão, cria bastante oportunidades e isso é estatística, não é achismo. Então, o Defensa também é um bom time, gosta de propor o jogo, mas acredito que nos detalhes ali o Flamengo leva o melhor. E aí agora passando a bola para vocês
1: É, apesar de, do que você disse, do essa superstição, eu acho que o Flamengo é muito mais favorito, apesar assim, o elenco que ele tem, acho que não tem como se comparar. Se for analisar o, o pote 1, um, vamos dizer assim, né da, que é o pote onde o Flamengo está, acho que ele é o grande favorito para chegar na final.
3: Como vocês ressaltaram, na minha modesta opinião, também o Flamengo é o grande favorito para avançar de fase. Porém, defensa é aquele time que surpreende, que no detalhe consegue levar para uma prorrogação e, quem sabe, ganhar nos pênaltis. Enfim, acredito sim que o Flamengo sairá vencedor, porém não vai ser uma parada nada fácil.
2: E o vencedor deste confronto encara quem passar de Olímpia e Internacional.
0: O Inter, que na primeira fase da Libertadores investiu numa revolução do seu futebol, né? Trouxe Miguel Angel Ramírez para fazer o tal do jogo posicional, de posse de bola, mas acabou que começou muito mal no Brasileirão. Os dois se enfrentaram né, com ainda o Miguel Angel no comando do Inter, e o Inter goleou por 6x2, se eu não me engano, a equipe paraguaia. Agora o Inter está com o Diego Aguirre, que é um treinador mais pragmático, né? é, joga no 4-2-3-1 bem definido ali, reativo, marca bastante. Então, se fosse Miguel Angel Ramírez se fosse o Aguirre, acredito que o Inter seja favorito para esse confronto. Concordam comigo? Mesmo o Inter tendo
1: dado uma oscilada nesses últimos jogos, acho que é, é incomparável o, o confronto. O Inter é completamente favorito avançar de fase, mas pode dar aquela zicada, aquela zebra e o Olímpia passar, como o Inter oscilou muito nos últimos jogos. Mas assim, sem sombra de dúvidas, internacional.
3: Se a gente pegar os últimos três confrontos do Inter, tirando Libertadores, a equipe vem oscilando bastante. E talvez essa oscilação, principalmente dentro de casa pode prejudicar a equipe colorada, mas ainda acredito que o Inter sim é favorito
0: para avançar de fase. E se com o Miguel Angel Ramirez conseguiu um placar largo contra o Olympia, na minha opinião o estilo de jogo, as ideias de jogo dele não encaixam tanto com o elenco que o Inter tem, com a guia já uma coisa mais parecida, essa coisa do, do time copeiro, de marcar, de ser reativo, concordam comigo?
1: Cara, sem dúvida, eu acho que na minha opinião, o Aguirre é mais técnico do que o técnico anterior e ele consegue, eu acho que o elenco vai comprar mais as ideias dele, porque é o que você disse, tem uma ideia com uma identificação do clube em relação às copas ao estilo de jogar, eu acho que o Inter vai sair melhor e talvez pode ampliar mais ainda o placar já, né? O perfil
3: de Aguirre combina com o estilo colorado. Aquele estilo de toca-bola para o lado, posse de bola, ataque quando dá, não combina com o Inter, que foi o que o Miguel Ramírez quis trazer do seu time anterior, né, que era o Independente Del Vale. Agora, o estilo aguerrido, né, como diz o nome do Aguirre, com, com a vontade de vencer, com o instinto de vitória, pode levar o Colorado
0: muito longe nessa competição. E na sequência, na próxima chave, agora vamos falar de sul-americanos com mais informações do André sobre Vélez e Barcelona de Guayaquil.
3: Bom, pessoal, vamos lá. Na próxima chave, teremos Vélez, Sarsfield e Barcelona. Os argentinos versus os equatorianos. Pelo lado do Vélez, são seis vitórias nos últimos dez jogos, com placares marcantes e chamativos. Em relação ao percurso dos argentinos na competição, são seis jogos com um empate, duas derrotas e três vitórias. Do lado equatoriano, são sete vitórias nos últimos dez jogos, com destaque em dois, contra o Almedo e o The Strongest, onde o placar foi 4 a 0 Em relação ao seu percurso na competição, dos seis jogos, ganhou quatro, perdeu um empatou o outro. Agora arriscando um favorito, no momento, as duas equipes se equivalem no papel e é muito difícil de apontar quem irá classificar. Mas eu aposto no Barcelona por ter caído numa chave complicada e ter conseguido eliminar grandes times
1: na fase de grupo. E vocês, pessoal? Acho que vale vale destacar o começo de temporada, na Libertadores do Barcelona, né? acho que ninguém dava tanta credibilidade, o time chegou forte, começou ganhando do Santos, e e entre os
0: dois, concordo André, é o grande favorito para esse confronto. Eu carimbo o favoritismo aí no Barcelona, até pelo histórico recente, talvez aí na última década, o Barcelona, se eu não me engano, eliminou o Santos e o Palmeiras, e chegou na semifinal em 17, que o Grêmio foi campeão, né? Então, ele, apesar de não conquistar, né, campeão, só vai ter um, os outros 31 vão perder. Tem feito campanhas interessantes e tem atrapalhado os grandes times. Coisa que, num passado recente, eu não lembro o Vélez figurando entre essas grandes disputas. Carimbo, favoritismo no Barcelona.
2: E no meio de três hermanos, temos o Fluminense, que encara o Cerro Portenho, né, Kelvin?
1: E nesse confronto, temos Cerro Portenho do Paraguai. Fluminense do Brasil na minha opinião, pelo grupo que o Fluminense pegou no começo da Libertadores o Fluminense ia ser ser um saco de pancada, não ia passar e ia ser eliminado logo de cara, Tava num grupo muito difícil com River Plate entre outros adversários mas nos últimos jogos do Fluminense o Fluminense teve uma vitória três empates e duas derrotas mas na competição foram três vitórias dois empates e uma derrota isso mostra que, que o Fluminense veio para jogar, veio buscar, veio brigar pelo título. O Fred, um centroavante que, que cheira gol, está muito forte. E do lado do seu Portem, no, nos últimos 10 jogos, foram 4 derrotas, 3 vitórias e 3 empates. Na competição, foram 3 vitórias, 2 derrotas e um empate. Apesar de, na minha opinião, o Fluminense é o grande favorito desse duelo. O seu portenho pode surpreender. O que, que vocês acham, pessoal?
0: É, se tratando de Libertadores, é até confirmando, né, o que não se esperava do Fluminense é que seria líder de um grupo que tem o River Plate que construiu um baita placar contra o River fora de casa. Não perdeu, aliás, né, porque ainda acabaram empatando no Maracanã. Por Libertadores, o River é favor... o Fluminense, desculpa, é favorito, mas nos últimos jogos tem passado apuros no Campeonato Brasileiro, né? Acabou sofrendo para ganhar do Corinthians, né? Conseguiu marcar um gol ali mesmo com um a menos. O Roger soube reajeitar o time com 10 jogadores, tirou o empate, quase virou, inclusive, né? mas o gol foi anulado. E o placar mais fatídico né? para os torcedores. Foi o 4x1 em casa, perdendo para o Furacão, o Atlético Paranaense. Então, ainda carimbo o Fluminense como favorito. Acredito que o Roger vai reorganizar a casa até o confronto deles. É um bom treinador da nova geração, que ainda não tem grandes títulos para confirmar isso. Mas o trabalho vai ser bem feito até lá, bem reorganizado. E o Flu é favorito para o confronto.
3: A única coisa que pode dificultar os cariocas essa chave é jogar fora de casa. Porque eu acredito que dentro do Maracanã o fluo vai passar o trator por cima dos paraguaios. Sem dificuldade nenhuma. Mas se vier com um resultado ruim do Paraguai, a situação pode se complicar.
2: Pulando para o outro lado do chaveamento, é aí que a coisa fica tensa. E eu vou chamar de chaveamento da morte. Isso porque, logo de cara, já teremos Boca Juniors contra Atlético Mineiro. O galo, né, André?
3: É, Vitor. O chaveamento da morte. Eu acredito que todos os times que estavam é, em possíveis confrontos não queriam enfrentar nenhum desses dois times. E olhe lá, eles vão se enfrentar. Teremos Boca Juniors e Atlético Mineiro Pelo chaveamento da Libertadores. Meu Deus do céu. Para começar com o desempenho dos times. O Galo foi o líder disparado. O líder geral da competição. Na primeira fase. E o Boca teve lá as suas capengadas. Contou com muitos desfalques devido à Covid. Mas conseguiu essa classificação. E não foi aquela aquela classificação fácil. O time da classificação geral terminou na décima posição. Com relação ao favoritismo, é óbvio que somos brasileiros e jamais torceremos para um time argentino. Mas o Boca pode surpreender, porque tem muita tradição nessa Libertadores. Entretanto, pelos últimos jogos, pelo elenco, pela fase, o Atlético Mineiro é favorito. O que vocês pensam disso, rapaziada?
0: Então, eu não descarto que o Boca possa surpreender, até por conta do do peso, né, da tradição que tem na competição. Só que nos últimos tempos tem dado muita atenção para esse peso e pouca atenção para a bola. Tem deixado o campo falar pouco. Acabou chegando na semifinal do ano passado, jogando com bastante marcação, né? um jogo muito físico. e não apresenta tantas variações e alternativas como o Atlético tem no seu elenco e com o seu treinador, então se tratando de bola o Galo é favorito e pra mim passa
3: Mas um detalhe quando precisa-se do Galo nessa fase da competição o Galo some, e isso pode afetar, será?
1: Eu acho que o Cuca vai trazer um grande desempenho pro Galo, eu acho, tanto pela Libertadores de 2013 que que o Boca conseguiu conquistar, e tanto pela fase, pelo elenco que o time construiu. Como o Vitor disse anteriormente, o Boca tem muito peso, tem muita camisa, ainda mais a Libertadores. Mas como já na fase de grupo, tanto nos outros jogos, vem deixando a desejar. O Atlético Mineiro eu acho que é o grande favorito para esse confronto.
2: E o Galo não vai ter vida fácil. Outro confronto desta chave é entre River e Argentinos Júnior.
3: Meu Deus, quando a gente pensa que vai facilitar um pouco, vem logo um confronto argentino, um grande clássico argentino. Bom, vamos lá, sem pensar em é titubear. Na minha opinião, o River Plate vai avançar. É, independente se é clássico, independente da fase dos times, o River, por ter jogado como meio campista no gol, na minha opinião, é o favorito, não só para se classificar, mas como para vencer a Libertadores. E muito pela tradição, o River é aquele time que todo ano chega nas fases finais, e quando chega, uma vez ou outra, acaba levando a taça para Buenos Aires. O que, que vocês pensam? quem é que vocês acham que vão classificar? É a mesma linha de raciocínio, ou vocês acham que teremos zebra na Libertadores?
1: Eu acho que é a mesma linha de raciocínio do confronto anterior, mas, apesar de o River ter uma camisa muito pesada, o River tá jogando bola. Teve um surto de Covid, colocou o meio-campista no gol e deu conta do recado. O River mostra que tá com, com sangue nos olhos e tá pronto para esse confronto. O River vem grande, vem forte.
0: Eu já digo olho no Argentinos Júnior, porque é uma equipe treinada pelo Milito, inclusive que é um um time em ascensão no futebol argentino, comparando aqui ao futebol brasileiro, seria como um Fortaleza, um Atlético Paranaense, que vem surpreendendo no nosso Campeonato Nacional. Inclusive foram líderes do do seu grupo, né? Mas pela maior maturidade que tem na competição, por estar mais tempo junto, mais tempo de trabalho do seu treinador, pelo peso também, por bola, por vários fatores... Eu poupo tempo aqui dizendo que o River Plate é favorito, sem dúvida.
3: E caso River Plate e Atlético Mineiro avancem para a próxima fase, e aí, quem irá se classificar? Alguém arrisca algum palpite?
1: Entre River e Atlético Mineiro, é, aí fica pegado, hein? aí fica puxado. Mas eu aposto, na, eu aposto no Galo. O Galo fez grandes investimentos, está com o Nath Fernandes, que era jogador do River na temporada passada, o Hulk ali tá com sede de gol, eu fico com o Galo.
0: Complicado, hein? Inclusive tem lei do ex, né? Nátio Fernandes, hoje um dos principais jogadores do Galo, ex-River Plate. E eu vou bater na tecla do que o André já citou, às vezes o que a gente espera do, do Atlético Mineiro é na hora do vamos ver, do vamos decidir, aquela virada de chave né, que separa um time comum de um time campeão, ela não acontece, né? Então esse é o meu asterisco que eu coloco para uma possível é, vitória, né, passagem para a próxima fase do Galo. Nesse sentido, que eles ainda não mostraram essa virada de chave, eu fico com o River Plate, fico dividido aí.
3: É um pouco contraditório o que eu vou dizer, porque eu argumentei que não se pode torcer para um time argentino sendo brasileiro. No entanto, eu acredito que entre River e Galo, pela inexperiência do Galo na competição, embora tenha conquistado ela em 2013, eu acredito que o River Plate tem grandes chances de chegar a mais uma final. Não só pelo quesito maturidade, como o Vitor disse, mas pelo quesito garra e futebol, o River é aquele time que mantém desde 2015 uma base, tanto com o treinador quanto com os jogadores. Inclusive o Nath, que hoje está no Atlético demorou para sair do Galo. De- Perdão, demorou para sair do River, porque o que esse cara vinha jogando é brincadeira. Então, entre os dois, eu aposto no River.
2: Na sequência teremos São Paulo. E Racing se reencontrando. Kelvin.
1: E que reencontro, hein? Nada favorável para o time tricolor paulista. São Paulo e Racing se, se encontraram nas fases de grupos da Libertadores. E nos últimos dois confrontos, é, o São Paulo não marcou gol. Foi um empate fora de casa por 0x0 0, e uma derrota dentro de casa por 1x0. É, o confronto teve muitas polêmicas na fase de grupo, mas. Como disse, São Paulo não conseguiu fazer gol no Racing. Apesar disso, São Paulo está com... Tá com sangue novo para essa Libertadores. Não vive uma boa fase no Brasileirão, mas está com... Tá com vontade. Fez uns investimentos pontuais, está com um técnico bom. Eu acredito que o São Paulo vem forte. São Paulo, apesar do confronto completamente difícil, passará pelo Racing, na minha opinião. O que, que vocês acham aí?
0: Então, ao meu ver, o Racing não é um time que entusiasma, né não enche os olhos de quem é fanático pelo futebol, é um time bem defensivo, marca praticamente numa 5-4-1 ali, até vem daí a dificuldade do São Paulo em criar contra essa retranca. É, a grande questão é que São Paulo vai enfrentar o Racing, né? qual versão do São Paulo do Crespo, o que era campeão paulista, um mês atrás, é, vinha embalado, com melhor ataque, voando em campo, ou esse do Campeonato Brasileiro, né, que de oito jogos ainda não venceu nenhum. É, o projeto do São Paulo, inclusive o planejamento, pelo, pelo meu ver, né, é de recuperar todos os seus jogadores, vem muito desfalcado nos últimos tempos, é de recuperar todo mundo para estar tá, o elenco 100% à disposição para esse confronto de Copa tão importante contra o Racing.
3: Ô oh, Rassi, vai pra lá Rassi, aqui você não vai arrumar nada, porque o tricolor paulista sabe jogar uma Libertadores, principalmente as fases finais. Então com certeza, sem nenhuma dúvida, o São Paulo é totalmente favorito e capacitado para vencer os dois jogos. Resta saber se o grande craque vai jogar, Pablo. Porque se ele não for jogar, é 3x0 para o São Paulo e com o Pablo em campo, 1 a 0 no Sufoco, os dois jogos.
1: <risos> eu acho que, apesar da má fase que, que o São Paulo vem tendo, como o Victor disse, o, o São Paulo tem alguns jogadores muito maduros. Daniel Alves, Miranda, Volpe acho que já pode dizer, está há muito tempo no clube. É, eu acho que esses jogadores conseguem virar a chavinha da competição. Eles entendem o peso de uma Copa Libertadores e conseguem transmitir isso aos outros jogadores. Tendo isso em vista, eu acho que o São Paulo consegue virar a chavinha, consegue jogar um futebol muito melhor do que está jogando e vai passar do Racing tranquilo.
2: E quanto mais avançamos, mais tudo isso vai ficando emocionante. Possibilidade de clássico nessa chave, Kelvin. Olha o Palmeiras aí.
1: Cara, Palmeiras e Universidade Católica. Caso Palmeiras e São Paulo passem, tem... Choque rei nas quartas de final da Libertadores. Mas vamos falar, por enquanto, de Palmeiras e Universidade Católica. Palmeiras, por ter uma melhor campanha que Universidade, vai fazer o confronto final no Allianz Parque. Na minha opinião, Palmeiras está com um elenco muito mais rechado que Universidade Católica. É, é o atual campeão da Copa Libertadores. Saiu do Matripsicoro do ano passado. Eu acho que Palmeiras está um dos grandes favoritos para chegar... Nas fases finais. E eu acho que a Universidade Católica não vai ser uma pedra no sapato do Palmeiras. Apesar do lado defensivo esquerdo do Palmeiras. tá numa draga. Num... É uma verdadeira avenida. Quem quiser, passa ali. Mas o Palmeiras está um time bom. Está é, consolidado. E, e já vai ter a volta do, do Gustavo Gomes, do Vinha, do Everton. Jogadores essenciais para o, para o clube. Nesse confronto, Universidade Católica e Palmeiras. Vocês concordam comigo? Palmeiras é favorito assim, sem nem pensar?
3: É. A Universidade Católica tem que rezar muito para conseguir ganhar do Palmeiras. No mínimo empate. Eles têm que rezar o Pai Nosso, Ave Maria, crer em Deus, Pai, tudo. Porque, com certeza, sem sombra de dúvidas também, assim como o São Paulo... Palmeiras vai se classificar para a próxima fase e sim, Kelvin, teremos um choque rei, teremos São Paulo e Palmeiras mais uma vez. E vale destacar que o grande craque do Palmeiras voltou, né, você esqueceu de dizer, o centroavante Daverson está de volta, o craque, o maluquinho, o cara que deu o Brasileirão de 2018, se eu não me engano, se eu não estiver errado, para o Palmeiras.
1: Cara, o que falar desse jogador? Voltou, voltou com tudo, né? O Davidson fez o gol contra o Vasco e deu o título do Brasileirão de 2018 para a Nação Alviverde. Verde. Davison que, apesar de, de não ter tanta qualidade técnica quanto o Luiz Adriano, o Davison se entrega. Ele deixa tudo que tem dele dentro de campo. Com ele não tem corpo mole. E para esse confronto, o Davidson pode ser uma peça fundamental. Está se destacando nos jogos do Campeonato Brasileiro e pode ser uma opção muito boa para o confronto da, da Copa Libertadores.
0: E eu gosto do Daverson nesse elenco do Palmeiras, é uma parte tendo a ver com o Daverson em si, a outra parte que, é que eu vou falar agora não tem tanto a ver com o futebol especificamente do Daverson. Mas o Abel vive falando que pede reforços para a diretoria e tudo mais. Eu acredito que onde ele mais pede seja um centroavante de ofício ali, né? Para fazer dupla com o Luiz Adriano ou dupla de posição, né? Porque o Palmeiras geralmente joga só com um, né? Ou um ou outro. Mas pelo menos criar um ambiente de competitividade saudável no elenco. Luiz Adriano que nem muito criticado pela torcida, tanto dentro quanto fora de campo, né? Então a presença do Daverson faz ele querer evoluir mais e mais, para quem sabe voltar ao time titular. Enquanto o Daverson está lá, né, falando especificamente dele, como o Kelvin disse, tem demonstrado muita vontade, tem feito gols e dado alegria à torcida Alviverde.
1: Exatamente. E dando uma caminhada nessa linha de reforço, hoje no dia 1 de julho, é, o Palmeiras conta com três novos reforços que chegaram de empréstimo. Pedrão, zagueiro, estava atuando no futebol português. Borra não foi comprado pelo Júnior Barranquilla, está na seleção colombiana. Assim que acabar a Copa América, ele retorna ao Palmeiras. E o grande ídolo, o maior ídolo da atualidade, Dudu. Eles voltaram a treinar hoje pelo Palmeiras, mas... O Dudu, pelo menos, só vai poder atuar daqui um mês, em agosto. Mas são grandes reforços que, caso o Palmeiras avance do Universidade Católica, esses jogadores poderão atuar contra o São Paulo. Então imagina como é que não vai estar o ataque do Palmeiras. Vai ter ali de centroavante Borja, que vem fazendo uma ótima fase pelo Júnior Barranquilla e pela Colômbia, Dudu e Rony. Imagina esse, esse trio de ataque aí contra a defesa São Paulina. Quem será que que sai com essa melhor?
3: Então, eu vou te falar uma coisa. Quando o Daniel Alves foi anunciado em 2019, no seu vídeo de, de despedida e de chegada ao tricolor paulista, teve um tal de Lionel Messi que falou hasta luego. O meu espanhol não é tão bom, mas pelo que me parece, isso significa até logo. E o Daniel Alves já tá velho, o Daniel Alves não tem condição mais de jogar na Europa. Até tem, qualidade tem, mas não tem condição física para disputar um campeonato italiano, espanhol, inglês. E o Messi, pelo que eu saiba também, o tal do Messi não... Ninguém quer o cara, né? O Barcelona não quer. né O Barcelona não renovou com o Messi. O Messi está livre no mercado. E me arrisca a dizer que teremos Luciano, Pablo e Messi contra o Palmeiras. Tô cravando aqui Bomba. <risos> brincadeiras à parte, eu acredito que será um jogo, caso se concretize, muito equilibrado, né? muito mais do que foi o Paulistão, eu acredito que o Paulistão era aquela pré-temporada, o Palmeiras vinha de uma sequência dolorosa e cansativa, e o São Paulo tinha por obrigação encerrar esses jejuns, e conseguiu, e eu acredito que vai ser um duelo totalmente diferente, com objetivos diferentes, é, com ideias diferentes, embora sejam os mesmos treinadores e os mesmos atletas, eles vão querer mudar alguma coisa, vão querer surpreender. E tem o peso da Libertadores, o peso de conquistar a América outra vez. Acredito que o elenco do Palmeiras, com esses reforços que você disse, está muito forte, mas o São Paulo, com a volta de alguns atletas, também se torna forte.
1: Tem um outro dado que favorece o São Paulo, né, Victor? O Palmeiras não tem um bom desempenho contra o São Paulo em partidas eliminatórias. O Palmeiras vai chegar para esse confronto, caso aconteça, com uma sede de revanche. E o São Paulo vai querer eliminar o Palmeiras mais uma vez. O Palmeiras, se eu não me engano, foram duas ou três vezes em inúmeros jogos que conseguiu eliminar o São Paulo. em, Em jogos eliminatórios.
0: Sim, sim, é o que eu digo, né? Pra quem gosta de retrospecto, pra quem gosta dessa parte mística do superstição, eu ia falar, pra não falar nunca, né? Ia falar que não faz muito tempo, mas como Kelvin, um grande profissional, trouxe os dados aí, é cerca de três vezes apenas que o Palmeiras eliminou o São Paulo no mata, em competições mata-mata, né? E um histórico recente aí, 2005, 2006, de forma consecutiva, o São Paulo estava no caminho do Palmeiras e o eliminou na Libertadores.
3: Com aquela música. Você ligou, você ligou para o Cicinho. Deixa um recado que eu retorno para você. Você lembra dessa música aqui, ó?
1: Essa música não da minha época, não. Não. <risos>
2: É, pessoal, como a gente pode ver, não vai ser nada fácil. Estamos ansiosos e na expectativa de todos esses jogos.